0: NRI ボイス NRI ボイスこんにちは金子直ですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回もお話を伺いますのは常務執行役員コンサルティング事業本部長の立松博文さんです立松さんは事業戦略企業再生マーケティング組織人材戦略などの専門領域に取り組まれております立松さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: このシリーズではコロナ禍を日本復活の契機におテーマにお話を伺っていますさあ今回はどういったお話でしょうか
1: はい今回は下がり続ける日本のプレゼンスについてです
0: さて改めましてお話を伺うのは NRI 常務執行役員コンサルティング事業本部長の立松博文さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さて前回立松さんにはコロナ禍における日本経済の現状について、まあ、なかなか厳しいものもあったんですが、お話を伺いました、で今回もですねあのテーマが、下がり続ける日本のプレゼンスということで、また少しこう厳しい内容なのかなという予想をしているんですけれども、今回はどういったお話でしょうか
1: はい今の日本経済の,この苦境状況ですね、はい、これはあのコロナ禍の厄災による突発的なものじゃないんですね。はい実はあのバブル経済の崩壊の後約30年もの間日本経済が低迷しています、はい、特にこの10年間世界経済の勢力図は大きく塗り替えられています世界の GDP は2010年末の 66.1 兆ドルから2019年末の 87.7 兆ドルに拡大してるんですけどもそのうちのこう増加額の3割以上は中国の成長によるものなんですねでこの間の中国の世界経済におけるプレゼンスは拡大し続けてましてそのシェアは 16% 程度になっています、はい、ただ一方この間に日本の GDP が世界に占めるシェアは 9% から 6% に低下してます
0: うんやっぱり厳しいですねあのま,まずその増加の3割以上が中国の成長によるというのもまあそうですね驚きというかまあそうなんだなという感じですけども。日本の GDP が 9% から 6% ということなんですね。これ、ま、GDP というお話出ましたけど、もう少しあの詳しくお聞かせいただいていいでしょうか
1: 。はいえー、OECD、えー・経済協力開発機構の加盟諸国における国民一人当たりの GDP の順位の変遷を見てみますと、はい、非常に、まあ、低迷しているということがよくわかるんですね。ええ、で公益財団法人日本本生産性本部の調査によりますと2018年の日本の国民一人当たりの GDP は約434万円で、はい、36カ国中の18位になってます。
0: あ、え、そんなところなんですね。は
1: い。はい。で、この低迷状況はですね、あ,あの2000年前後から始まってましてで、近年ではこの OECD 平均を若干下回る状況が続いてるんですね。で2000年代に入りますとこの主要先進7カ国の中でも海グループっていうのが日本の定位置になってしまっているというそんな状況でなってます。
0: あそんな寂しいというか感じなんですね。<笑>はい、あうんまあそうですね2000年からというお話ありましたけども経済に関するということではですけどもね明るいなんかこうハッピーになるというかふわっと心が前向きになるというエッセンスがあまりなかったかもしれないですね。こここうういいいったとととに現れているということですどうでしょうね、日本の総合的な競争力というんでしょうかそういった観点ではその他の指標で現状というのは何かか見えるところはありますか、
1: はい、IMD 世界競争力ランキング2020というのがあるんですけれども、はいえー、実はこれはあの1989年から1992年まで日本は1位を位置していたわけです。ねでよくジャパン・アズ・ナンバーワンなんて言われた頃がこの時期になるわけですけども、えーはいはいえー、その後こうバブル経済が崩壊しまして日本は徐々に乱高としてで2020年にはですね調査対象63か国中の34位まで転落しているということでございます
0: ,<笑>そ,うす、ねはあ、そうか確かに1989年からあの92年あたりというのは私はちょうど学生でしたけれどもこう。生生き生きととしているといるうかね、はい、就職活動という単語一つとってもですねこう希望に満ち溢れるというか、はい、学生はとても忙しいというあのそういう時期でしたからねまさにそれが物語っているのかなと思いますけれども63か国中34位というのは、はい、こんなにこう急激に転落すするる国というのはあるんですかねい
1: やあの先進国の中でも日本、得意の状況ですね。ね<笑>もう今や先進国とは言えないポジションになってしまった<笑>いやといことと思いま本当で
0: すよね<笑>主要先進7カ国の中でもというふうにお話しいただきましたけどそこに入れていていいのだろうかというふうに思ってしまうぐらいのこの転落ぶりというのがここに出てますよね<笑>、はい、これはどういった指標からあの出てくるランキングなんですか
1: はい、えー、このランキングはですね、えー、大きく4つの因子で分析されてます一、はい、つ目はインフラで二つ目が経済パフォーマンス3つ目が政府の効率性で4つ目がビジネスの効率性になります、はい、でこの中でも特に日本はですねこのビジネスの効率性、えー、これを構成する因子の悪化が著しいんですね、はい、でこれがあのここ数年間の日本ののの総合順位の低下の主因と言われています
0: 、は
1: い、詳しく中を見てみますとやはり企業の意思決定ですとかデジタル化対応、まあ、これが非常に遅れてるというか、まあ、課題になっているということですね。うんですからあの今回のコロナ禍で不振に陥った企業特にこうしたところに対する取り組みの遅れというのが露呈してしまったんじゃないかなというふうに思います
0: ああ非常にまあ苦しい状況に立ったそしてもしかして立ち続けているかもしれない企業そういった取り組みの遅れがあったのかもというふうにご覧になっていいるというわけですね、はい、もちろんあの、ね、日本にはたくさんのさまざまな企業があるわけなんですけれどもこれはあの個別の企業で見た場合というのは何か特徴というのは見られるんでしょうか。
1: はい、あの個別企業で見ましても世界の時価総額上位企業の顔ぶれが大きく変化してきています。はい。えー、平成元年1989年の状況ですと世界の上位50社のうちですねトップは日本の NTT だったんですね。えー、でそれをはじめとして実に32社がランクインをしておりまして、はい、6割以上は日本企業で占められていました。ところが令和2年末この50社の中には唯一、トヨタ自動車が39位ですねああここにランクインしているだけとそういう状況になってしまっているんですねねそうなんです、ねはい
0: 、考えてみるとその上位50社のうち32社が日本企業だったというのもこれもまたずいぶん得意なことだったのかもしれないですね。<笑>そううかももしれれないいいででです、ね、<笑>これもすすねねここごい数字よ今の落ち込みがというところで目を向けてお話を伺っているんですけども、そうなんですね。50のうち32社が6割ですか。まあそこからのその余計にあの変わりぶりが露呈されると言いますか、あの目立ちますね
1: 。そうですね。え
0: ー、トヨタ自動車なんてもう本当に。えトヨタで39位なのという,、はい、こう一般の消費者からすると驚くような感じなんですけど、はい、先ほど教えていただいたこの大きく4つの因子があるというお話でしたけどここに見合わせていくとこの数字が出てくるということなんですね。そうですね
1: あの、まあ、バブル経済が崩壊したりリーマンショックがあったりして、まあ、これに対してこう日本企業もいろんな構造改革の努力は行ってきたんですけれどもやはりその日本企業の世界経済全体の中での存在感というのは低下してしてまったとと言わざるを得ななないいいんじゃないかなと思います、うん
0: 、努力があったにもかかわらずこの今現状があるっていうのは何がそうさせてるんだろうというところは当然気になるわけですけどもどうなんでしょうねその今まで続けている努力を超えるような大胆さが必要とかってそういうことになってくるんでしょうか
1: そうですねあのー、世界経済全体で見ると、まあ、他国の企業も大きな改革を行っておりますし新しい取り組みにいち早く取り組んでるんですが、えーはいまあ、それに比べるとこう日本企業はまだまだだという状況かと思うんですね。えーはいまあ、ただ、こういう中でも今、企業の内部ですねでも大きな変化は加速してきています。はいで NRI が2020年6月に実施した経営者それから従業員向けアンケート調査を行ったんですけれども、はい、経営者と従業員の間で価値観の分断が加速しているということが確認されたわけです。価
0: 値観の分断ですか。はい。は
1: いえー、コロナ禍によりまして経営層はですね、自社の将来に対する関心が非常に高くなってるんですけれども、えー、その一方で従業員は。自分の勤めている会社のことよりも、はい、自分自身とかご家庭これをより一層重視する傾向となっております
0: 、はい、うんあでもそれはあのそうです、ねはい、皆さんお聞きの方もそうかもしれませんけども周りの人のことを考えてみるとそういう傾向があるなというのはありますね、はい
1: えーまあ、こうした傾向はです、ね、あのコロナ禍の前から起きつつあったものなんですけれども。はいまあ、かつてその日本企業が強みとしていた従業員の会社に対する帰属意識
0: 、これ
1: が働き方変革によってまあ大きく低下してきたということじゃないかと思うんです
0: ね、うんうん、なるほどそのコロナ禍前からあの見えていた傾向ではあるけれども今回のこのコロナ禍によってそれがより一層こうはっきりとしたというか拍車がかかったという,そうです、ね、え捉え方ででいいんでしょうか
1: 加速化してきたんじゃないかと思います。はいで企業はこう安定的な業績を上げて従業員はそれを期待して自社へのロイヤルティ忠誠心ですねこれを維持していくっていう,こうかつての日本企業が得意としていた構図これがもう成立しなくなってきてるんじゃないかなというふうに思いま
0: すこれはあの一度、まあ、こうに変わってしまうと、まあ、それがいい悪いというのはまた別問題になるかもしれないんですけど。その日本が得意としていたそのスタイルに戻っていくというのは簡単に戻れることではないですよね
1: 、きっと。はい、もうこれは不可逆的じゃないかなというふうに思うんですね。すねえー
0: 、このあたりでまあその経営層と従業員の間での価値観の分断というのがまあスタートしていてそれがより一層はっきりしていて、まあ、今後もそう簡単にはもう戻らないだろうという見通しが今あるというところにいるわけですよね。はいうん子どもの頃から、まあ、家族ですとか周りの大人たちが働く姿を見ていると今あの、ね、お話しくださった通りに企業に対するそのロイヤルティというかそれをこう誇りにしていた部分も多分あったのかなと思うんですけれどもね働く人がそれがなくなってくるというと、本当に根本的なところから働くということに対する意識が変わっていくんだなというまさにその岐路に立っているんだなということがよくわかります。はい、さあ、とということで、まあ当然、今回も厳しさもあったんですけれども、非常に、えー、興味深い数字を含めてね、お話がいろいろと出てまいりました。ということであの、次回はですね、日本企業がどういったところを、まあ、きっかけに復活していけばいいのか、どういったところにそのキーがあるのか、可能性について、えー、詳しくお話を伺っていきたいと
1: 思います。
0: NRI ボイス。この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、NRI のウェブサイト内からもお聞きいただきます。NRI ボイスで検索をしてチェックしてください。今後も立松博文さんにお話を伺ってまいります。ナビゲーターは金子直でした。